0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 28 de noviembre de 2019 y este es el reporte de hoy. Pesca de arrastre arrastrada en el Congreso. Mientras tanto la piña sigue dando de qué hablar. Punto número 1. Jornada de congoja en la Asamblea da empujón a pesca de arrastre. Como siempre, el mejor y más completo recuento de todo lo que sucedió ayer en la Asamblea lo encuentran en barra de prensa, cortesía de Luis Madrigal. Pero, en resumen, el Congreso aprobó en primer debate el proyecto de ley que pretende reactivar la pesca de arrastre en una sesión cargada de congoja y desatinos. Se presentaron 24 mociones y 5 fueron aprobadas, pero algunas de ellas con procedimientos más que cuestionables, que en otras ocasiones han sido rechazados para evitar desatinos e impericias. Sin embargo, ayer, laissez faire, laissez passer. La diputada Paula Vega, PAC, intentó advertir que era inaudito aprobar mociones mal hechas con el pretexto de que mociones subsiguientes corregirían el error y confrontó al presidente de la Asamblea, Carlos Ricardo Benavides, por permitir que aquello sucediera. Como la práctica de dar visto bueno a mociones con errores de forma continuo, la diputada terminó por alertar que todo lo que estaban haciendo era facilitando que el proyecto se caiga en la sala constitucional ya no solo por el fondo sino también por el procedimiento y eh, es altamente probable que terminará teniendo la razón. El diputado Villalta también procuró advertir a Benavides e incluso le dijo que le hacía falta humildad para aceptar que su manejo estaba comprometiendo la viabilidad del proyecto. Todo aquello fue inútil. La mayoría de los diputados continuó felizmente dando curso al destrame que se venía cuajando. Más allá de todas las congojas acumuladas ayer, al proyecto le sobran motivos, razones y circunstancias para encontrar temprana muerte en la Sala Constitucional, a donde inevitablemente irá a parar en una ya anunciada consulta constitucional. Así las cosas toca rescatar la frase lapidaria de Vega. En lugar de insistir en una ruta que conduce al fracaso, debemos construir alternativas viables para las zonas costeras. En efecto, y urge. Delfino.cr. Punto número 2 CETENA REAVIVA DISCUSIÓN EN TORNO A PIÑERAS La semana pasada, la estudiante Beatriz Sánchez publicó en Delfino.cr su reportaje para Punto y Aparte titulado Deuda Piñera. Costa Rica continúa sin medir impacto en la salud de las comunidades contaminadas. Vaya si no pudo ser más oportuna. La discusión en torno a las piñeras está más que latente y así lo ha evidenciado la nueva polémica que se desató esta semana luego de que trascendiera que Setena, Secretaría Técnica Nacional del Ambiente, decidió mantener la viabilidad ambiental otorgada en 2016 a un proyecto que pretende sembrar 500 hectáreas de piña cerca del humedal Terra Basierpe en el Pacífico Sur. La viabilidad ambiental para el proyecto de la Corporación Agrícola del Monte S.A. PINDECO fue avalada por Setena originalmente en 2016, pero fue enfrentada con un recurso de revocatoria con nulidad absoluta presentado en 2017 por la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente. ¿El motivo? Diversas organizaciones sociales y ambientales manifestaron su preocupación con respecto al impacto ambiental que la actividad piñera tendría en la zona, principalmente en los humedales y en los sitios arqueológicos, Recordemos que la zona resguarda las esferas de piedra del Diquís. Tras el recurso, se ordenó una medida cautelar paralizando la operación para corroborar que todos los permisos necesarios habían sido otorgados. Fast forward a inicios de noviembre y cae la bomba. Setena resolvió rechazar los recursos de FECON y devolverle curso a la viabilidad del proyecto. Acto seguido saltó todo el mundo, empezando por el sector ambientalista, sumando diversos y numerosos colectivos, pasando por Villalta, que ya presentó su propio recurso a esta nueva resolución, y alcanzando a la UCR, la UNED, en fin, éramos muchos y parió la abuela. El común denominador de todos los frentes es el mismo, solicitarle al ministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez que anule la viabilidad ambiental y que revise el alcance legal de la actuación de CETENA. La papa caliente cayó ahora en su mesa, pues hasta la bancada oficialista pegó el grito al cielo y solicitó al ministro revisar el tema de inmediato. Cumple el proyecto con todos los permisos y requisitos respectivos. Está todo a derecho. ¿Qué hará el ministro ahora que le saltó semejante liebre? Estaremos atentos y seguiremos reportando. Delfino.cr Punto número 3 Economía Primeras señales de repunte Ayer tuiteó don Eduardo Ulibarri el índice de confianza del consumidor que mide la Escuela de Estadística de la UCR aumentó modestamente en noviembre. Junto al ligero incremento en el IMAE y la exitosa colocación de eurobonos, sugiere que la economía ha empezado a repuntar. En efecto, como se ha venido comentando desde la semana pasada, existen algunos primeros elementos que nos llevan a permitirnos un pequeño respiro optimista. Parece que la cosa empieza a moverse. Según reveló la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, el Índice de Confianza del Consumidor, ICC, muestra un repunte en la confianza de los consumidores pasando de los 28,5 puntos reportados en agosto, punto más bajo desde que se inició la encuesta en 2002, a 32,3 puntos, dice el informe. Aunque todavía existe un grado de incertidumbre importante, ahora los consumidores son menos pesimistas que tres meses atrás. ¿Qué fortaleció la confianza? Las expectativas sobre la situación económica personal son ahora más positivas en lo que respecta a tasas de interés, ingreso familiar y capacidad de compra. Nada de esto implica tirar las campanas al vuelo, ni mucho menos. En general, el ambiente de angustia sigue latente. Por ejemplo, el 70.8% de los encuestados considera que habrá más pobreza dentro de un año, porcentaje que alcanza el valor más alto registrado desde el periodo de crisis entre el 2008 y el 2009. La encuesta también mide la percepción de los hogares con relación a la política económica del gobierno, calificada como buena solo por el 6.5% de los hogares encuestados, cuando en agosto ese valor era de 8.1, mientras que el 71% considera que el gobierno está realizando una mala labor en este tema. Como quien dice, una pequeña y muy agridulce victoria porque el común denominador de los costarricenses sigue pensando que la cosa anda mal y que no se pondrá mejor pronto. Esperemos que ese no sea el caso y que en cuestión de meses este gateo se convierta en unos primeros y muy necesarios pasos en firme. Delfino.cr Barbas en remojo Hoy cedemos el espacio porque Irene lo dijo clarísimo. Costa Rica es el principal productor de piña del mundo. Pero mientras piñeras y Estado no trabajen de la mano para garantizar la salud ocupacional, impacto comunitario y ambiental, se arriesgan a perder negocio. Los clientes internacionales no toleran violaciones de este tipo. ¿Qué creen que se cotiza mejor internacionalmente? ¿Una piña que garantice cadena de suministros, prácticas de control de plagas y salud ocupacional responsables e impacto comunitario y ambiental positivo o una que no lo haga? En eso se fijan compradores y la bolsa para cotizar. Irene Fariña. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su colección. Le esperamos mañana por aquí mismo para una nueva entrega de este reporte. Que tenga lindo día. Chao.